0: Bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, J'accueille quelqu'un que je ne connais pas euh, directement. On ne s'est jamais rencontré en vrai. On s'est parlé via les réseaux sociaux. Euh, on ne s'est jamais rencontré. Mais euh, c'est quelqu'un qui va, je pense, beaucoup vous inspirer et vous amener à réfléchir. Euh, encore une femme, il y a beaucoup de femmes en ce moment sur les podcasts. Eh bien. Ça me fait vraiment plaisir. Ça montre que. Euh, voilà. Il n'y a pas que les mecs qui font des choses différentes, il y a aussi les filles et ça, c'est super important pour moi. Je vous présente Manon Verger. Manon, merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec moi ce matin. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, même si ta communauté, évidemment, te, te connaît directement, mais notre communauté peut-être un petit peu moins. Donc je te, je te laisse te présenter et merci encore de prendre le temps de, de parler avec moi ce matin.
1: Ben, merci à toi de m'avoir proposé. Euh, donc, je m'appelle Manon Verger, j'ai 32 ans, je suis euh, professeure, je suis enseignante euh, en SVT en ce moment en collège euh, donc, en Alsace. Et à côté de ça, je fais euh, des compétitions de bodybuilding euh, et de la randonnée. Donc, je suis très active sur les réseaux sociaux et donc, euh, je mène une espèce de, de vie parallèle entre mon métier principal et ma passion à côté, que je ne mélange jamais <rire>
0: Pas du tout de mélange, est-ce que es enfin, t as, t as quand même un sacré physique, tu vois, faut pas se mentir. Euh, est-ce que t'es, on va dire, tes, tes élèves, euh, ils sont au courant de ça, sachant que voilà, les collégiens quand même, ils ont normalement les, les réseaux, etc. Euh, est-ce qu'ils sont <rire> au courant un petit peu de tout ça Est-ce qu'ils te, c'est la première question que je te pose, c'est un peu bizarre, mais euh, est-ce qu'ils te suivent sur ouais, les réseaux ouais. Est-ce qu'on est est qu en a déjà parlé euh, Les parents, j'en sais rien, tu vois, ce genre de Ah truc. ouais
1: ouais. Ah bah ouais ouais les élèves me suivent ça c'est clair ça m'a beaucoup servi pendant le Covid quand on était confinés du coup parce que évidemment les trois quarts des élèves n'utilisent pas la plateforme numérique qui est mise en place par le collège du coup je communiquais avec eux par Instagram et euh, c'était assez pratique mais oui ils me suivent et franchement euh, ils sont toujours très respectueux c'est-à-dire que tant que je les ai en cours en classe euh, en tant que prof ils viennent pas me parler euh, voilà ils like mes photos je les vois hein, je vous vois <rire> Mais, euh, mais en tout cas, ils ne viennent pas me parler. Par contre, euh, quelques années plus tard, je vais avoir des messages euh, d'anciens de, élèves qui me font d'ailleurs toujours énormément plaisir. Et à ce moment-là, voilà, on va nouer un contact via les réseaux, mais ils sont hyper respectueux de ça et je n'ai jamais rien eu à dire. J'ai toujours assumé à 100% quand ils rentrent en classe pour la première fois que je ne les connais pas, euh, qu'ils me disent « Ah Madame, vous êtes célèbre sur les réseaux sociaux ». Je dis, bah oui, ouais, super, et alors Et du coup, en fait, pff, ils sentent qu'il n'y a pas de gêne, qu'il n'y a pas de problème, donc du coup, ils ne vont pas venir, euh, comment dire, ils ne vont pas sentir que c'est un point faible, et ils vont me laisser tranquille avec ça. Ils ne m'en parlent pas souvent, euh, voilà. Il y a des parents aussi qui me suivent, ça, c'est un peu plus bizarre, mais euh, j'ai le droit, parfois, pendant les réunions parents-prof, euh, ouais, mais sinon, vous avez des conseils pour les abdos. Euh... <rire> mais bah, franchement ça. <rire> ça... Ah ouais, c'est génial. Ça m'est déjà arrivé une fois qu'une maman arrive et en fait, on n'a absolument pas du tout parlé de son fils qui était à côté. Et j'ai essayé euh, ben, de réenclencher la conversation sur, sur son pauvre gamin qui était là et en fait, elle voulait absolument un, un coaching pour perdre du poids. Et c'était un, euh, un peu gênant. Mais sinon, franchement, euh, je n'ai jamais eu de soucis sur ça. Je sais qu'il y, y, y a certains enseignants qui ont rencontré des difficultés, notamment avec leur chef d'établissement, qui n'apprécient pas forcément. Euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas mon nom sur mon compte Instagram. Si on tombe, on tape mon nom sur Insta, on ne tombe pas forcément sur, euh, sur mon compte. Mais euh, moi, j'ai eu de la chance, j'ai changé trois fois d'établissement et j'ai jamais eu aucun souci avec personne.
0: Tant mieux, tant mieux. Pour, euh, pour recontextualiser un petit peu, tu as combien d'abonnés là sur, euh, sur Instagram
1: euh, Là, je suis à 235
0: 000. Ok, c'est énorme. Ouais. C'est le seul réseau social que tu utilises ou tu en as d'autres
1: Oui. Moi, j'utilise que ça. Non, okay. non, ouais, c'est déjà hyper chronophage. Et euh, je m'étais lancée dans YouTube vite fait à un moment, mais en fait, euh, ouais, ça, prend, ça prend pas mal de temps. Et en fait, je peux pas tout faire. Euh, je suis perfectionniste et je ne peux pas tout faire à la perfection euh, en même temps. Donc, euh, focus sur mon travail et après sur euh, le body et Insta. Et puis le reste, bah, malheureusement, je ne peux, peux pas tout faire. Donc euh,
0: voilà. Y a, y a, T'as des priorités là-dedans ou tout est un petit peu euh, égal?
1: Bah, bah, mon, mon travail et ma priorité, ça c'est clair ouais. et net. Euh, okay. Voilà, j'ai j'ai travaillé dur, j'ai fait mes études, j'ai passé mon CAPES, je n'ai pas validé tout ça pour rien. C'est un travail euh, que j'aime, que j'ai pas envie de perdre. Donc c'est clair que je fais mon maximum. Et voilà, si j'ai pas terminé de bosser, je vais pas aller m'entraîner. Ce sera toujours ma priorité. Après, euh, ben, ouais, après le problème, c'est que le sport, c'est ma drogue aussi. Hein. Donc euh, là, ce n'est pas une priorité. Euh, on va dire c'est plus euh, physiologique. <rire> J'ai besoin d'y aller.
0: Ça ça se, enfin, ça se comprend tu vois, quand, quand tu es passionné par un sport et que tu en fais depuis longtemps. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu t'entraînes Enfin, tu t'entraînes, on va dire, sérieusement pour des objectifs de, de compétition
1: Ça fait depuis 2013.
0: Donc euh, 9 ans. Ok. Et qu'est-ce que tu ouais, faisais commencé
1: avant en... Ouais. J'ai fait tout. J'ai fait euh, de la, enfin pas tout, non, c'est pas vrai. J'ai fait de la gym pendant très longtemps. J'ai fait euh, de l'athlétisme. J'ai détesté d'ailleurs. Je regrette d'avoir détesté maintenant parce que je m'y serais bien remise. Mais quand on est enfant, on... voilà. J'ai fait pas mal de danse. Et puis après, en fait, en arrivant à la fac, euh, l'avantage de la fac, c'est qu'on a accès à plein de sports différents avec le swaps et du coup j'ai testé pas mal de choses et j'ai bien mandéré avec le fitness et la zumba, à l'époque c'était la, la grande mode et du coup j'ai fait ça pendant quelques années, j'ai même donné des cours à la fac de et de et de zumba et puis en fait après j'ai mené de front les cours de fitness plus les études plus la muscu, et au fur et à mesure, j'ai laissé un peu tomber le fitness parce que c'était un peu euh, voilà des journées à rallonge. Je... <rire> ça, ça tient quand on a 20 ans, mais après, ça va se plier.
0: <rire> et du coup, qu'est-ce qui t'a fait te lancer vraiment dans la, dans la compétition de, de body, qui est un monde ben, un peu particulier en soi, comme tous les, les sports de niche, on va dire, mais euh, qui demande vraiment énormément d'implication euh, nous, nous, on se connaît via l'intermédiaire de, de Théo, qui est mon pote, euh, qui m'a... Mmh qui m'a amené vers toi parce qu'il m'a dit que tu avais pas mal de, de choses assez intéressantes à raconter et c'est le cas. Euh, co comment tu t'es tu, tu mis vraiment à te dire bah vas-y, je vais faire de la, de la compétition euh, sachant que voilà, c'est quand même un, un sport qui est encore une fois très niché mais qui est très compliqué dans la vie de tous les jours parce que c'est des sacrifices énormes. Bon, je, on, on va dire comme tous les sports en vrai de vrai mais euh, c'est quand même vachement euh, je vais dire long terme et il euh, faut, faut voir les choses sur le long terme et c'est potentiellement euh, pénible d'un point de vue psychologique, autre que physique. Tu vas nous dire ce que tu penses de ça, d'ailleurs. Mais euh, comment, comment tu t'es lancé là-dedans Qu'est-ce qui t'a mis le déclic à te dire bah, « Vas-y, je vais faire de la compétition
1: ?» En fait, quand j'ai commencé euh, le fitness et tout le, et tout le tintouin, là j'étais anorexique, donc je, je pesais euh, 43 kilos. Et pour moi, le sport, c'était vraiment une manière de, de perdre encore un peu plus de poids. Euh, et en fait, j'ai commencé la musculation. Et euh, à l'époque, j'avais mon, mon copain qui m'avait dit ben, « si tu ne manges pas, tu ne pourras pas progresser ». Donc, j'ai commencé un peu à, ben, voilà, à manger. Mais pour moi, l'alimentation a, a du coup toujours été contrôlée. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un problème. En plus de ça, je suis partie d'une base euh, ben, sèche. Hein, pour le coup, euh, je n'avais pas un pet de gras. Du coup, j'étais euh, écorchée en commençant. J'ai tout de suite construit du muscle parce que j'ai commencé à manger. Et comme je contrôlais absolument tout, c'était une alimentation hyper euh, restrictive et... Euh, et très clean et en fait j'ai tout de suite eu euh, voilà un, une musculature assez développée et tout le monde m'a dit bah tu devrais essayer de faire le top de Colmar enfin, moi j'y connaissais rien je me suis dit bah oui je vais essayer on verra bien enfin, franchement c'était juste un délire à la base et en fait euh, bah du coup j'ai gagné le top de Colmar et ça m'a j'ai trop aimé en fait je suis quelqu'un euh... je pensais que j'étais quelqu'un de timide et en fait non pas tant que ça et euh, quand j'ai mis les pieds sur scène, j'ai vraiment, vraiment pris du plaisir à ça. Et euh, je me suis dit, ouais, franchement, je vais continuer. Je vais continuer. Et donc, du coup, pour moi, en fait, psychologiquement, ce n'est pas un problème d'avoir une diète euh, à l'année. Ça n'a absolument jamais été une contrainte parce que j'ai cette espèce d'état. Euh, je suis un peu peut-être psychorigide, j'en sais rien, mais euh, j'ai besoin de contrôler ce que je mange pour contrôler mon corps. Alors, ce n'est pas très sain, mais euh, j'ai acquis avec le temps, euh, dans, 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 cette, dans ce style de vie-là, un rapport avec mon corps qui est beaucoup plus sain qu'avant, c'est-à-dire que maintenant, ben, je mange, j'écoute je mange, mon corps et ça m'a permis de, de bien progresser avec moi-même de, de cette manière-là. Donc, j'arrive à associer le body et à côté, avoir un, un rythme de vie assez sain en ayant toujours ma diète à l'année, quoi.
0: Tu, tu, tu vois, tu dis que c'est pas c'est pas forcément sain, mais au final, je suis pas. Je pense que c'est peut-être un peu la société qui nous met euh, qui nous met ça dans le viseur en nous disant que c'est pas sain de tout contrôler, etc. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça dans le sens où si tu contrôles ta diète, en fait, tu contrôles tes apports, tu contrôles ce qui ce qui rentre dans ton organisme. Mais c'est quand même quelque chose qui est primordial, même d'un point de vue santé. Euh, après, que ce soit restrictif et que ce soit monotone, etc., ça, c'est une autre question, mais euh, en fait, la société actuelle, elle nous montre tout l'inverse et limite, maintenant, c'est toi qui es bizarre si tu, si tu contrôles ça, mais c'est mmh. plutôt, plutôt normal, en fait, pour moi. Alors, il ne faut pas que ce soit excessif, évidemment, mais quand tu étais anorexique, certes, euh, là, c'est problématique, mais actuellement, tu vois, tu es plutôt en, en bonne santé, enfin, tu es carrément en bonne santé même. Euh, et c'est plutôt logique en fait d'être régulière sur tes repas etc tu, tu, tu règles ton, ton horloge euh, bah, biologique on va dire comme ça euh, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'en tant que prof d'SVT tu vas, me, tu vas me dire si je dis des bêtises euh, mais voilà ça, 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 ça cadre un petit peu les choses et c'est pas forcément quelque chose de, de négatif je pense à l'inverse de ce qu'on veut nous faire croire je sais pas comment on appelle ça, on appelle ça pas ça la bigorexie un truc comme ça on met des noms là-dessus, maintenant si,
1: si. Bah, La bigorexie, c'est euh... ouais, quand tu n'es jamais vraiment euh, satisfait de...
0: De, ton physique. de ce que tu fais. De euh... ouais, ah, ouais, bon, ouais. toute façon,
1: on les tous, hein, je pense, hein, dans ce bah, oui. Ça, c'est une certitude. Ceux qui ne le sont pas vraiment, c'est qu'ils ne sont pas faits pour euh, la muscu, je pense. Parce que quand tu es dans cet état d'esprit-là, tu as toujours envie de progresser. Et même si tu arrives à... Enfin, Théo, en est l'exemple parfait. Hein. Même si tu arrives à un stade euh, voilà, qui est juste incroyable, ben, tu as toujours envie d'être de... meilleur et tu n'as pas l'impression d'être meilleur que l'année dernière. Alors, ça pose problème aussi parce que ben, tu as cet état d'éternel insatisfait et puis en même temps, ben, ça permet de toujours se pousser. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question. Mais effectivement, c'est vraiment ce que la société essaie de nous faire euh, croire. Après, moi, je suis beaucoup avec des gens qui ne sont pas dans, la, dans le sport et dans la muscu. Et c'est pour ça, en fait, que je me sens un peu en marge de tout ça parce que ben, je passe beaucoup de temps... Euh, avec des, des gens lambda qui ne font pas de sport, qui ne font pas de diète et qui, à longueur de journée, passent leur temps à mettre mon nez dans mes tubes, à me demander ce que c'est pour la cinquantième fois de l'année, euh, à me dire oh, mais tu veux pas de chocolat, à me tendre une tablette de chocolat sous le nez. Alors ça fait rire euh, un an, deux ans, puis euh, au bout de six, euh, j'ai envie de dire mais c'est bon, je, ça ne me tente pas. Et c'est vrai que du coup je, alors je, je, ouais, je sais pas, je me sens euh, c'est pas négatif pour moi parce que pff, je, je les envie pas. Mais c'est vrai que du coup, on se sent un peu à part, effectivement. Est-ce
0: est qu'il euh, est qu y a des gens qui te... c'est pas, pas pour être méchant, hein, mais est-ce qu'il y a des gens qui te tirent vers le bas Est-ce que tu as l'impression que les, les gens te tirent vers le bas ou c'est juste qu'ils ne comprennent pas euh, ce que tu fais et ce n'est pas du tout négatif
1: Non, franchement, euh, là, il euh, y, y, y a pu avoir des moments où c'était le cas. Euh, en France si on remonte euh, en 2014-2015 le body c'était pas euh, tellement dans les mœurs les gens ne faisaient pas tellement de sport le fitness était beaucoup moins connu qu'actuellement et je pouvais avoir euh, des réflexions euh, pas très sympa pas très sympa, euh, ouais les abdos c'est masculin, on dirait un homme vraiment j'ai eu droit à des choses pas, pas, vraiment pas très cool mais ça m'a jamais tiré vers le bas au contraire, au contraire euh, j'ai toujours voulu euh, ben, suivre ce que j'avais envie de faire et actuellement, non, je me dis que bah, c'est mon truc. C'est mon truc. Et puis, si ce n'est pas, euh, si pas le truc de la personne d'à côté et qu'elle a envie de se gaver au, de pain au chocolat, eh ben tant pis. Chacun, chacun fait comme il veut. Euh, moi, je ne la juge pas euh, tant qu'elle ne se plaint pas, la personne en question. C'est ça qui euh, est important, la... carrément. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Parce que moi, les gens qui me disent ouais, « voilà là là, ton style de vie, ça doit être horrible. » Et puis, à qui, à côté de ça, se gave de, de trucs crades et vient viennent pleurer auprès de moi. « Ouais, mais comment tu fais ?» Ouais, non. Pff, euh, voilà Donc, chacun assume euh, ce qu'il est, ce qu'il fait, et puis tout va bien. Et comme j'ai un caractère assez fort, en général, euh, s'il y a une ou deux personnes qui commencent à me faire une réflexion, je les remets, euh, je les remets vite en place, et ça ne se reproduit plus.
0: <rire> C'est le, le, la bonne méthode, on va dire. Euh... <rire> du coup, euh, ouais. tu, 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 quand, quand est-ce que tu as gagné le top de Colmar tu Je ne sais pas si tu m'as dit la date.
1: Alors, je l'ai fait trois fois. Euh, ouais, la, enfin, la première un... fois. 2014. En bikini. Okay.
0: Et ça faisait combien de temps que tu faisais du body
1: Ça faisait 8 mois, 9 okay. mois. J'avais commencé en septembre 2013.
0: Est-ce est que, euh, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, bah, vas-y, je vais creuser là-dedans. Est-ce euh, que tu avais déjà commencé les réseaux sociaux ou pas bon, À l'époque, c'était pas hyper développé. Enfin, en 2013, c'était le début ouais. d'Instagram. Hein.
1: Ouais, c'était tout, le tout début, hein, c'est clair. Mmh. Bah, en fait, c'est à ce moment-là que ça a un peu commencé à exploser parce que du coup, euh, à l'époque, euh, il suffisait d'avoir une photo qui était repartagée par un groupe et euh, tu éclatais euh, niveau follower et il n'y avait pas besoin de faire… Bah, déjà, il n'y avait pas les stories à l'époque et tu n'avais pas besoin de faire euh, du blabla sur les réseaux. Les gens, ils aimaient tes photos, ils n'aimaient pas et puis hop, ça faisait, mon... ça faisait monter ton audience. et Du coup, ça m'avait fait... aussi donné confiance en moi et, euh, et en fait, ouais, j ai, j ai, après le top de Colmar, on, on m'a proposé de faire euh, le France, l'IFBB. Moi, je n'y connaissais rien du tout. Je ne savais même pas ce que c'était. Euh, donc, je n'avais pas euh, donné suite. J'ai fait une autre petite compète. Euh, J'ai fait le GP des Pyrénées euh, quelques temps après. Mais voilà, c'était un délire entre copines. Pareil, on est descendu. Euh, et puis, en fait, du coup, je l'ai gagné aussi. C'était pas le GP des Pyrénées, pardon. C'était le GP de Lyon. Ça n'existe même plus, je crois, d'ailleurs. Petite compète dans les salles de, de, des fêtes, quoi, et puis après, euh, j'ai une autre compète. J'ai été déclassée euh, en bikini parce que trop d'abdos, c'était euh, voilà. C'était la, la réflexion des juges. J'avais trop d'abdos, et du coup, là, je me suis dit, ouais, ouais, bon, c'est comme ça, et eh ben, je vais changer de catégorie. Et euh, parce que ça me correspondait pas en fait à l'époque. Le bikini, c'était vraiment les débuts, et les nanas, elles se dandinaient un peu sur scène. Il y avait les poses qui étaient. Pff, je trouve que c'était hyper sexualisant. Là, il fallait tendre les fesses vers l'arrière. Actuellement, ça a été modifié et c'est bien mieux maintenant. Et franchement, à l'époque, ça ne me plaisait pas. Et je ne me reconnaissais pas là-dedans. Euh, moi, je suis plus euh, garçon manqué. et J'ai besoin... Euh, voilà, Je ne je je pouvais pas faire ça. Et du coup, j'ai changé de, de KT. Et puis, euh, et puis en fait, bah, le fait de voir des progrès, ça te met dans une dynamique positive. Tu as envie d'avancer, euh, de, euh, de toujours te dépasser. Et puis après, bah, la, la roue, elle est lancée, quoi.
0: Ok, donc ça part comme ça. Je vais faire une toute petite, euh, une toute petite aparté pour ceux qui ne sont pas du tout initiés ou moyennement initiés au body comme moi. Euh, tu, tu me dis, si je dis des bêtises, c'est un sport où il y a plein de fédérations différentes. Euh, celle ouais. qui prédomine, c'est IFBB, si je ne dis pas de bêtises
1: bah Alors, plus maintenant. À l'époque, c'était okay. le cas. Et maintenant, maintenant c'est euh, ce qu'on appelle la NPC. NPC.
0: Ok. Ça marche. Il euh, y a des catégories euh, bah déjà de sexe. Il y a les garçons, il y a les filles. Il euh, y a des catégories de poids. Il y a des catégories de style. Je vais appeler ça comme ça. Mm. Il voilà, y a les bikinis. Il y a les. Je sais pas s'il y a les open en, en filles. Je euh, la... sais pas non, si ça s'appelle comme ça. Non, elle... non,
1: non chez les, les femmes. C'est les femmes très musclées, femmes musclées, ouais, ça s'appelle. Ouais. ok bodybuilding mm. ou femmes musclées.
0: Ça marche, il voilà, y, y, euh... ouais, ouais. y, y a plusieurs catégories, il le, y le, a plusieurs catégories, le but c'est ça, enfin, ça qui est intéressant dans ce sport, c'est que euh, le but c'est d'être le plus gros ou la plus grosse possible musculairement parlant, euh, tout en étant sec, euh, et malheureusement ou heureusement c'est hyper subjectif parce que c'est euh, jugé par des juges, il euh, y a combien de juges d'ailleurs euh, à chaque fois
1: ça dépend. Euh, ça dépend, ouais. 6, euh, si 8, ça dépend des compétitions. Ouais, Peut-être même une dizaine de, dans les NPC.
0: Ok, donc euh, ouais. voilà, c'est… Jamais compté, C'est des critères extrêmement subjectifs. De bon, toute façon, ce serait ouais. difficile de juger autrement, mais euh, euh, du coup, des fois, ça peut être un petit peu inégalitaire. Il, y a, il peut y avoir des, des sentiments d'injustice, de, mais euh, voilà, il y a des… Des, des compétitions qui sont quand même assez carrées, euh, je pense. Et c'est un sport qui est euh, ben en plein développement. Tu l'as dit, avant, c'était pas trop le... C'était un peu, euh, je vais pas dire underground, tu vois, mais un petit peu euh, sur le côté de faire du body. C'était vraiment une niche très, très 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 précise. Euh, et maintenant, ouais, il y a un petit bah, peu plus ouais. de monde qui s'y met, un peu n'importe comment d'ailleurs. Mais c'est un peu, comment, mais, euh, un oui. peu plus en, en, entre guillemets la mode. Mais de toute façon, tous les sports... Euh, je vais dire fitness, hein. c'est très grossier ce que je vais dire, mais pour moi, le fitness, ça prend euh, bah, les cours collectifs, euh, la musculation, le body, le crossfit, tout ce, que, t -t -tout ce qui est avec des, des poids et haltères et qui, qui te fait bouger en, en salle, on va dire. Euh, le fitness, maintenant, c'est un peu le... Tu vois, je vais dire, c'est un peu le café du coin maintenant. Genre la salle de sport, c'est tout le monde va à la salle de sport, en fait. C'est devenu normal d'aller à la salle ouais. de sport. Et pour autant, il n'y a pas énormément de gens qui s'entraînent intelligemment et correctement, mais euh, ça se démocratise enfin, ça, pas mal. Un cool. petit peu comme aux États-Unis, hein, en vrai. Hein.
1: Oui, voilà, bah, on commence un peu... Bah, c'est bien aussi, parce que ça permet aux gens quand même de faire euh, plus de sport carrément
0: parents. carrément
1: Et, euh, et même aux, aux jeunes. enfin Moi, je le vois, les gamins... Euh... Il y en a beaucoup qui, bon, ils n'ont pas 16 ans, hein, mais qui arrivent à rentrer dans certaines salles de sport que je ne nommerai pas et qui commencent déjà à s'entraîner. Alors, euh, bon, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que ben, malheureusement, ils ne sont pas accompagnés, ils font souvent n'importe quoi. Ah, c'est euh, ça, hein. ben, ça le problème, c'est ce que j'essaye de leur dire. Et euh, voilà, après, euh, bon, ça, ça leur fait faire du sport parce que très honnêtement, à un certain moment, moi, j'avais vu vraiment le, le taux de, pas d'obésité, mais. Les enfants euh, en surpoids augmentés, c'est ah, à peux dire, le dire que hein. je au deuxième c est, c est étage. Réel, ouais. Hein. Ouais. Mm. Oui, non, mais c'est une réalité de toute façon. Alors, ça commence un peu à baisser euh, en France. De toute façon, il faut dire que les trois quarts des élèves actuellement euh, sèchent le PS ou euh, voilà ne font pas beaucoup d'efforts. On n'est plus dans une génération euh, vraiment euh, qui fait du sport. Et j'ai souvenir, je travaillais au deuxième étage et j'avais des gamins qui arrivaient complètement essoufflés, quoi. Alors que maintenant je trouve que voilà, c'est moins le cas qu'avant. C'est moins le cas qu'avant. On va plus avoir euh, voilà, des gamins qui vont suivre euh, des, des influenceurs sur YouTube et qui vont euh, se mettre à faire, euh, bah, notamment pendant le confinement, euh, des abdos à la maison, euh, des ponts, des tractions, euh, des squats. Euh. C Ça, c'est un peu euh, voilà, démocratisé chez les jeunes. Euh, mais bon, malheureusement, comme dans toutes les modes, il euh, y a des avantages et des inconvénients. Il y a ceux qui font correctement et puis il y a ceux qui font euh, n'importe quoi.
0: Bah, ouais, c'est clair. Euh... Encore une fois, un pro... enfin, moi je pense que c'est plus un problème de, de société qu'autre chose, mais il y a quand même des modèles qui sont certes décriés par euh, pas mal de personnes, mais qui sont intéressants, comme je vais prendre le, le plus gros, euh, Thibault Inshape, tu vois, qui donne pas mal de, ouais, ouais. de motivation aux... aux jeunes jeunes. Parce que son mmh. public, c'est clairement des, des jeunes. Et c'est bien, tu vois, oui, même oui. si ce n'est pas parfait, euh, franchement, c'est déjà très bien. Ça fait bouger les gens. Ils sont, ils sont contents de se sentir un peu plus fit, de, de faire du sport à leur, à leur niveau, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Euh, ouais. Est-ce que, est que tu en parles de ça, toi, dans tes, dans tes cours avec tes élèves Parce que, voilà, il y a quand même un, un lien clair entre euh, la, bah, la. On va dire la. La biomécanique du corps et tout ce que tu connais sur les, les sciences de la vie et de la terre, c'est ça un SVT, hein, si j'ai pas de bêtises. C'est
1: ça. Ouais.
0: <rire> ça fait longtemps. Hein, ça <rire> ouais, fait longtemps.
1: Exactement. <rire>
0: <rire> Mais euh, c'est. Est-ce est -ce que tu parles des bienfaits de l'activité physique, de la nutrition, tout ça ouais. avec eux
1: Ah ouais, ouais. Je fais toute une partie en quatrième. Euh, alors il y a des collègues qui passent un peu euh, assez rapidement. Moi vraiment j'insiste sur euh, ben, pas mal euh, les applications, tous ces trucs là, le pour, le contre. Euh, on fait aussi euh, bah, la biomécanique, on étudie les effets de l'entraînement, on parle aussi du dopage. J'essaye vraiment de et je, je, ils peuvent parler de tout avec moi, du coup ils le savent. On peut poser plein de questions. Alors donc forcément, euh, on discute de la muscu, de machin, de trucs. Et euh, j'essaye vraiment de les sensibiliser et de leur euh, voilà, de leur enlever cette idée de la tête que le gras ça fait grossir enfin des espèces d'idées de, de, préconçues qu'on entend à la société et qu'on entend de, 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 de personnes adultes qui ont eu des cours et du coup j'essaye vraiment vraiment. après est-ce que ça marche j'en sais rien mais bon hein, c'est comme tout sur une classe de 30 si on a déjà deux ou trois qui retiennent, et qui font bien les choses c'est déjà une grande victoire et il y a eu une époque euh, avant le Covid je les emmenais à la salle euh, pour une petite, une petite poignée d'élèves sur les quatrièmes et on faisait des cours, euh, des cours de cardio, ils faisaient du RPM. Et le but, voilà, ah, c'était la ah, C'était génial. On avait fait un partenariat avec Bionic Body, je ne sais pas si tu connais.
0: Si, 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 ouais, carrément.
1: Voilà, donc en fait, euh, on, dans notre établissement, on est en partenariat avec l'usine qui, pro qui produit les prothèses euh, de Bionic. Et on travaille donc beaucoup sur euh, le sport et le handicap. Il y a un gros projet qui est mené avec les profs de PS, je trouve ça génial. Donc ils avaient visité à l'époque euh, l'usine, etc. Et moi j'avais réussi à faire venir euh, Bionic euh, au collège. Donc il avait fait une espèce de, de conférence euh, devant les, les gamins, euh, qu'il lui posait des questions, euh, il répondait. Et pour euh, aller dans la continuité de tout ça, on les emmenait donc à, à One Fitness, à la salle où on s'entraîne tous les deux. Et donc, ils faisaient un cours de, euh, de RPM avec euh, mesure de fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, euh, avant, pendant, après l'effort, pour voir un peu euh, l'adaptation du corps à l'effort. Et puis, ils visitaient un peu la salle pour voir comment ça, comment ça fonctionnait. Ils avaient même des cours de. <rire> ils étudiaient euh, avec le prof de physique les, profs de... les machines de muscu pour comprendre euh, voilà, à quel endroit était exercée la force, etc. Et je me dis que certains adultes <rire> devraient suivre ces cours-là. Parce que certains font vraiment n'importe quoi avec les machines et que ça pourrait servir.
0: <rire> c'est clair, voilà. c'est toujours mieux de sympa. comprendre comment, comment ça fonctionne. Bah ouais, c'est, Tu vois, moi, euh, je rebondis là-dessus, moi qui suis formateur bon, pour, des, pour des kinés diplômés, des coachs diplômés, euh, du coup qui ont un, un niveau d'exigence un peu, un peu plus élevé, on va dire, parce qu'ils se forment pour euh, eux-mêmes et pour leur profession, c'est eux qui choisissent de se former. Je suis aussi fils de prof et je suis la pédagogie, pour moi, c'est extrêmement important. Et il y a un truc qui est important dans la pédagogie, c'est de refléter un peu ce qu'on qu dit. Je trouve que c'est vraiment un gage de qualité. Et si j'avais eu une prof comme toi qui me parlait de nutrition, d'activité physique, etc., forcément, vu ton physique et vu ce que tu fais, je trouve que c'est beaucoup plus impactant et qu'à mon avis, si je me mets à la place des... des élèves, tu vois ils sont beaucoup plus impactés et beaucoup plus intéressés par ce que tu dis, parce que tu prônes ce que tu fais en fait tu vois ce que je veux dire mmh. oui du coup euh, je, je trouve que c'est beaucoup plus logique euh, dans ce sens là et à mon avis ça rend ton discours vachement bah, vachement plus impactant clairement c'est le terme bah,
1: c'est clair que je suis plus crédible euh, qu'une personne euh, voilà c'est triste hein, parce que euh, qu'une personne qui physiquement ne va pas traduire tout ça et va, va tenter d'apprendre de, 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 ces valeurs là ça va ouais euh, ça ne va pas réagir de la même façon. Mais bon, ça n'empêche que euh, je, je pense que ça a eu un impact, très clairement. J'en discute avec certains. Il y en a déjà qui m'ont écrit. Euh, J'ai eu le témoignage d'un élève qui m'a fait pleurer et je me souviendrai euh, toujours de lui. Robin, si tu m'écoutes. Voilà, on était au collège à Strasbourg, C'était <rire> il y a très, très, très longtemps. Et euh, il était en surpas, très clairement. Et, euh, et en fait, euh, il m'avait écrit un message en me disant qu'il euh, avait euh, perdu euh, énormément de poids grâce à moi parce que dès qu'il a eu 16 ans, il s'est mis à la muscu et bon, j'avais conseillé de prendre un coach, etc. Donc, il avait pris un, un coach à la salle et euh, il m'avait dit maintenant, euh, je, je fais de la muscu à côté, je fais de la boxe en club. Euh, je suis classé au niveau régional et il m'avait dit, vous, vous avez changé ma vie. <rire> C'est incroyable, incroyable. Donc, euh, rien à voir avec euh, <rire> mon métier de prof, mais oh là là je me suis dit, c'est dingue, c'est dingue, ce genre de choses, ça fait tellement plaisir, et je me dis, ben, même si on a un sur, euh, sur euh, 100, c'est pas grave, c'est déjà tellement incroyable.
0: C'est clair, je crois que c'est le meilleur témoignage qu'on puisse te, te dire, hein, de, sur toute une vie, pour n'importe quel métier, tu vois, quand quelqu'un te dit, ouais, t'as changé ma vie, tu te dis que t'as eu un impact sur… Euh... Bah, sur une personne de manière positive et que mmh. voilà, tu as, as réussi à mettre en place des choses chez quelqu'un sans, sans forcément le forcer, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment cool. Euh, c'est effectivement un beau témoignage. Je comprends que tu es que tu en es pleuré, on va dire, on va dire ça comme ça. <rire> ouais. Mais euh, ouais, non, non c'est cool de réussir à, à motiver les gens comme ça. Euh, franchement, c'est top. Euh, si j'en reviens justement euh, un petit peu au à la progression de, de, de tout ça. Du coup, tu, tu gagnes Colmar, on a dit, euh, 2013-2014, tu m'as dit
1: 2014,
0: ouais. Ouais, 2014. Euh, tu te dis, bah, vas-y, je vais, je vais me lancer un peu plus sérieusement dans le, dans le body. Euh, comment, comment se font en parallèle euh, tes réseaux sociaux Même si tu m'as dit qu'à voilà, l'époque, c'était plus facile que maintenant d'avoir de la visibilité. Il faut quand même… Voilà, tu n'as pas pris 200 000 abonnés en, en une nuit enfin, voilà, non. Ça ne vient pas comme ça. Est-ce que tu t'es dit, il y a quelque chose à faire sur les réseaux pour euh, voilà euh, potentiellement que je sois peut-être un peu plus connu, du coup que mon message soit un petit peu plus euh, vu Ou est-ce que voilà c'est venu comme un, comme un espèce de jeu, je vais dire ça entre gros guillemets, et petit à petit, ça a pris, euh, la mayonnaise a pris, ou est-ce que c'était réfléchi
1: Non, ce pas réfléchi. Et, euh, beaucoup de personnes dans mon entourage euh, m'ont dit de, entre guillemets, exploiter ça, euh, voilà commencer à faire... Euh, ben, plus de vidéos, à l'époque ça n'existait ça pas trop euh, commencer à faire euh, peut-être des e-books des, des trucs de training euh, et en fait, euh, j'avais pas envie j'avais pas envie pour moi c'était vraiment euh, le partage si j'ai envie de mettre une photo, ben je la mets si j'ai envie de mettre un truc en story je le mets, je vais pas me poser la question de euh, est-ce que ça va plaire, je vais mettre ça en place, etc. ça a jamais été enfin, euh, j'aime pas du tout la tournure compris les réseaux sociaux actuellement euh, parce que euh, maintenant, tout est réfléchi, tout est calculé à l'avance. Euh, on va réfléchir quand on va… Enfin, moi Je connais des gens hein, euh, qui sont assez connus sur les réseaux qui vont réfléchir à ce qu'ils vont louer comme appartement en vacances pour faire des photos. Wow, je me dis non, mais non. Ça va trop loin, ça va trop loin. Ça ne m'a jamais euh, correspondu à ma façon de voir les choses. Moi, ça s'est vraiment fait euh, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, j'ai posté mes photos, mes abdos marchaient bien. Alors, je postais mes abdos. Et puis, euh... <rire> en général, ça, ça a fait du like. <rire> et puis, en normal. fait, ouais à force d'être partagé par des... Ouais, ouais, sur les femmes, en général, c'est... J'allais dire, c'est rare ce qui est faux. Maintenant, c'est plus très rare. Hein. Mais euh... à l'époque, ça l'était. Et donc, du coup, ça a été repartagé par plein de pages. Et puis, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Mais je crois que... Ça a, mis, ça a mis vraiment longtemps hein, parce que bon, j'avais quoi La deuxième fois que j'ai fait Colmar en 2016, parce que j'avais arrêté les compètes pendant un an, euh, j'étais à peine à 80 000. Euh, voilà. Et là, ça, ça, avait explosé, euh, ça a vraiment explosé en 2019, avant qu'ils changent euh, leur algorithme. Et, euh, parce qu'après, ils ont, ils ont modifié. Alors, je ne sais plus ce qu'il fallait faire, mais en gros. Euh, il y avait plein de, de trucs à faire. Il fallait faire des interactions sur les stories, des machins, des trucs que j'ai jamais fait de ma vie, et voilà. Et après, bon, bah c'est un peu ralenti. Ce n'est pas évident à gérer. Hein. Franchement, euh, pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer là-dedans euh, et qui veut réussir sur les réseaux sociaux, euh, bah, c'est toute une technique. Et quand je vois certains gamins qui me disent euh, « je veux être influenceur euh, », machin et qui pensent que en fait, ça se fait en claquant des doigts, bah, c'est fou hein. C'est du, du travail, c'est du travail derrière, il faut avoir envie un, de le faire.
0: C'est un vrai travail, effectivement, ça prend énormément de temps. Bon, nous, c'est notre moyen de communication principal pour notre travail, tu vois. Donc, euh, ouais. euh, moi, perso, j'essaye de me limiter à une heure par jour parce que je planifie tout en avance. Alors, je ne ouais. vais pas louer des appartes comme tu as dit, pour faire des, des photos parce que ce n'est pas notre moyen de com' et ce n'est pas ça qui intéresse les, les gens qui nous suivent. Mais euh, voilà, c'est vraiment un travail à temps plein Enfin, à temps plein. Ça fait partie d'un travail à temps plein, on va dire. Et euh, effectivement, ça prend du temps. Et l'algorithme est potentiellement compliqué. Je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais voilà, ça, ça montre qu'il faut le faire régulièrement, il faut le faire intelligemment. Et pas euh, n'importe qui ne peut pas claquer des doigts et avoir autant d'abonnés ouais. que toi, tu vois, par exemple. Euh, donc ça, c'est important. Et puis, être influenceur, ça veut tout et rien dire. Euh, être influenceur, c'est quoi C'est avoir, avoir de l'influence sur les gens. Ça, en, tant que c'est positif, il n'y a pas de problème. Si euh, c'est de l'influence mmh. euh, un peu mytho, un peu négative avec des, des produits qui n'ont pas de sens et qui ne voilà, qui, qui ouais. tirent pas les autres vers le haut, ce n'est pas très, très pertinent. Bon, bref, ça, c'est un, un, un long, long, long débat. Attends. Pour faire un peu, un, un peu <rire> de bien lien bien. avec ça, justement, euh, quand est-ce que tu as commencé à être. Sponsorisé, je vais, je vais dire ça comme ça. Je sais pas si tu appelles ça comme ça, mais je sais que tu bosses avec des ouais. marques. Euh, comment ça a commencé? Euh, comment ça se passe maintenant? Euh, est-ce que tu es aidé là-dessus ou est-ce que tu réfléchis toute seule? Parce que voilà, actuellement, avec une vitrine comme tu as en termes d'abonnés sur Instagram, bah toi-même en fait une, une espèce de vitrine pour les marques c'est pas du tout négatif ce que je dis hein, mais tu peux mm -hmm. euh, voilà tu, 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 tu peux très bien leur euh... c'est la pub d'aujourd'hui hein, c'est la pub 2022 c'est comme ça que ça se fait ouais. et puis surtout on voit que toi tu es authentique euh, que tu racontes pas de, de mythos dans tes stories dans tes posts etc et du coup les gens adhèrent forcément plus à ce que tu vas faire toi qu'à voilà quelqu'un qui va nous vendre du thé détox ou euh... bref tu m'as compris quoi. <rire> Com oui, comment ça s'est le... passé <rire>
1: En fait, j'ai été par Biotech pendant mon deuxième… Ah bah, non, j'ai déjà eu un premier contrat de sponsoring lors de ma première compète en 2014. Après, c'était, je ne me rappelle même plus ce que c'était. C'était une entreprise belge voilà, qui m'envoyait des produits et je faisais de la pub en contrepartie sur, sur Insta. Ensuite, j'ai été sponsorisée par une boutique de, de Strasbourg, un ami à moi, euh, voilà, qui pendant longtemps m'a fourni les produits gratuitement et du coup, bah, je lui ramenais des clients. Et, euh, et j'ai été repérée par Biotech en 2016 à Colmar. Et du coup, on a, de là, on, on a mis en place un, un contrat qui a duré longtemps, hein, jusqu'en 2020. Ouais, 2020. Et en fait, euh, là, ça a pris des proportions qui me, qui me dérangeaient un peu. J'étais en plus pas, enfin, pas super fan des produits qui, qui vendaient. Voilà, j'ai réalisé pas mal de choses et euh, j'ai préféré me tourner vers une marque française avec euh, des produits euh, plus sains, on va dire, labellisés, etc. Et donc, My Muscle a été repris par euh, les deux nouveaux propriétaires qui ont refait la totalité des, des produits. Et c'est des choses qui me correspondent. Voilà, donc euh, la prod il euh, n'y en a pas 50 000. Il y en a une, elle est bien faite. Il euh, y a des bonnes choses à l'intérieur. C'est fait en France. Il euh, n'y a pas 50 000 goûts euh, avec euh, des euh, tonnes de produits chimiques. Euh, c'est en général des arômes qui sont naturels. Donc, c'est des produits qui me correspondent plus, en fait. Donc, euh, voilà. J'ai quitté euh, la marque internationale euh, avec euh, tout ce qui allait avec hein, euh, pour quelque chose de, de plus vrai, de plus sain. Et ça me correspond. Et là, euh, j'ai aucune envie de partir. Euh, je me sens bien avec eux. Euh, voilà. Et moi, je, je, c'est simple. Hein, moi, je ne suis pas dans le business. J'ai eu des propositions de très grosses marques. MyProtein m'a contacté euh, de nombreuses fois euh, avec euh, bah, des choses de très, très intéressantes pour moi. Mais bah, ce n'est pas mon… C est, c est... Non, je ne partirai pas parce que je connais aussi les produits MyProtein. Ça ne m'intéresse pas. Et, euh, et voilà, pas... je ne vais pas partir pour euh, de l'argent. Jamais. Pour moi, ce sera… Euh...
0: C'est bien. La relation humaine. C'est beau.
1: Ouais. Bah, oui. c'est Après, je, je comprends ceux qui le font. Enfin, je comprends oui et non. Hein. Euh, disons d'un point de vue éthique, ça me dérange. Après, il y en a, malheureusement, c'est leur, tra... enfin, leur travail. tu vois ils, ils sont payés uniquement par les sponsors. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais moi, ce n'est pas mon travail principal. Donc pour moi, l'éthique, euh, ça prend dessus euh, à, à 1000%. Et puis euh, la relation sociale, elle est hyper importante quand tu es traité euh, comme... Euh, Enfin, franchement, Biotech, ils avaient des tonnes et des tonnes d'influenceurs. Enfin voilà, donc Du coup, on en est un parmi d'autres. Euh, Ce n'est pas très agréable. Il n'y a pas vraiment de reconnaissance en plus de ça. Alors que là, ben voilà, c'est une marque française. Et puis, on n'a on a pas besoin d'être 50 dans l'équipe pour vendre des bons produits. Et ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît.
0: C'est sûr que c'est toujours plus agréable quand ça fonctionne comme ça. C'est win-win et puis tu t'entends bien avec les personnes. Ça, la relation est plus saine sur le, sur le court et sur le long terme. Donc ça, c'est cool. Euh, Est-ce que aujourd'hui tu pourrais vivre de juste tes partenariats et de tes réseaux Ou pas du tout Non.
1: Pas du tout. Non, <rire> pas du tout. non, non absolument pas. Non, non c'est vraiment une fausse idée qu'on se fait euh, de croire que… Euh dès qu'on a des tonnes et des tonnes d'abonnés on gagne des millions d'euros c'est pas, hein pas vrai alors autant effectivement euh, les, les quelques personnes de la, réali de la réalité, de télé-réalité qui postent une photo pour euh, je sais même plus mais des prix astronomiques euh, qui sont payés pour, par poste c'est pas le cas euh, pour beaucoup de personnes il hein faut quand même se le mettre dans la tête et moi personnellement non c'est pas possible déjà euh, voilà, on, le salaire de prof c'est pas la folie non plus et comme tout le monde, euh, bah, je paye mes impôts, euh, je paye mon loyer. Et, euh... Non, non, ça m'aide. Pas... C'est clair et net que ça m'aide. Et les prochains projets que je vais mettre en place vont m'aider aussi à pouvoir réaliser euh, bah, des rêves, euh, pouvoir partir euh, faire des rando à travers le monde. Mais pour l'instant, euh, non, clairement, je ne peux pas en vivre. Clairement pas.
0: Est-ce Est que c'est un objectif ou pas du tout d'ailleurs Non, de non, ah, je ne veux jamais arrêter.
1: Non, 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 vraiment, je ne veux jamais arrêter de travailler euh, à tu, côté. Tu bosses, tu bosses à temps plein d'ailleurs
0: Je ne t'ai pas ouais, posé ouais. la question, mais ouais.
1: Ouais, ouais, je, je suis à temps plein, ça me plaît. J'aime mon métier, pourvu que ça dure. Euh, et franchement, c'est ce que je disais, même si je gagnais à l'euro million, je crois que je n'arrêterai pas de travailler. J'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin de, de faire ce que j'aime, et ben être prof, c'est ce que j'aime. Donc je me dis, bon, j'ai la chance de faire un métier qui me plaît avec euh, bah, des gamins euh, qui sont... sont chiants, mais ils sont trop gentils, et je les aime trop. Et ça me ferait trop de peine de plus vivre ça. Ouais, j'y arriverais pas, je crois.
0: Tu vois, moi, je, suis... je fais partie des gens qui sont persuadés que le... la vie sans travail, euh, c'est psychologiquement impossible pour un être humain normalement euh, constitué, on va dire ça comme ça. Euh, je ouais. pense que si t'as pas... Euh... Un travail que tu aimes, hein, évidemment. Après, il y a des jours où tu as peut-être moins envie d'aller bosser que d'autres, tu vois, c'est normal. C'est normal. Euh, je, je, je pense que si tu n'as pas un, un travail, une sorte d'obligation, euh, pas forcément financière, mais un truc pour lequel tu es fait et, es, et, et voilà, où tu dois te lever tous les jours pour euh, aller faire cette tâche, créer ce service, créer ce produit pour lequel tu es fait et que tu, que tu aimes faire, euh, pour ta santé mentale, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et à mon avis, les gens qui deviennent euh, riches du jour au lendemain, tu vois, moi, je, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je, je veux absolument pas jouer au loto ni à l'euro million parce que j'aurais peur, je sais que je vais pas gagner, <rire> mais j'aurais peur d'avoir énormément d'argent qui tombe comme ça. Alors, les gens vont me dire, ouais, mais t'es un fou, c'est trop bien, euh, tu peux mettre à l'abri toute ta famille, etc. Ouais, ouais, ok, mais je pense que tu peux vite devenir fou. Et je crois mmh. que d'ailleurs, c'est le cas de pas mal de, de personnes, justement, qui gagnent au, au jeu... Euh, Ouais, je vais dire au jeu de hasard mais au jeu de hasard avec énormément d'argent en jeu euh, ouais. quand je dis vraiment énormément d'argent c'est des trucs où voilà, tu es sûr que tu n'as plus besoin de travailler pour toute ta vie et même tes enfants n'auront pas besoin ouais, de travailler ouais, ouais. je crois qu'ils deviennent un peu, un peu barjot, il me semble
1: bah, ça doit être euh, difficile à gérer tu passes d'une vie où tu comptes euh, ben, franchement actuellement la classe moyenne on compte tout enfin, on a beau dire euh, je suis désolé euh, tu... Tu, tu calcules quand même ce que tu fais pour être sûr de tomber dans les clous à la fin du mois tu passes de ça à euh, ne plus te poser de questions pour rien. Et j'imagine que des gens, euh, voilà, euh, certaines personnes doivent vouloir essayer de se dire, bah, hé, si j'arrête de travailler, qu'est-ce qui se passe Le problème, c'est qu'une fois qu'on arrête, euh, je pense que de se remettre dedans, ça doit être compliqué. Et puis, au fond, on s'installe peut-être une espèce de, petite... Euh, ouais, alors pas tous, hein, mais une espèce de dépression d'avoir l'impression de ne plus servir à rien. Je sais pas, je sais pas. Mais moi, je sais que j'arrêterai jamais, hein, Ça c'est clair. Hein. Même si euh, peut-être à mi-temps. Voilà, ou pour avoir le temps de voyager, parce que ça c'est vraiment j'adore. Mais euh... ah non, arrêter complètement, ce n'est pas possible. Ah non. Non, non.
0: Bah, ça veut tout simplement dire que tu aimes ce que tu fais déjà, tu vois. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis ça se ressent dans, dans ce que tu dis. C'est quoi, euh, je, je fais, je fais un parallèle qui n'a strictement rien à voir. C'est quoi le parcours pour euh, aujourd'hui être prof de SVT comment, comment ça se passe Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir eu son bac
1: alors après le bac, il faut aller donc à la fac en licence. Alors moi j'ai pas fait le parcours classique <rire> donc euh, je vais essayer de te donner le parcours classique. donc il faut faire une licence de SVT. Euh, je crois que ça commence par une L1 générale euh, commune à à d'autres euh, euh, secteur euh, voilà, genre biologie cellulaire, enfin, d'autres secteurs et ensuite c'est spécialisé vraiment enseignement SVT. Ensuite, il faut un master en SVT. Et après, il faut passer un concours. Donc, un, un, le CAPES. Il y a une partie écrite, une partie orale. Et puis voilà. Après, il faut valider une année de stage euh, d'enseignement. Et après, euh, il y a une titularisation euh, ou pas.
0: <rire> est-ce que c'était difficile enfin, Même si tu n'as pas fait ce parcours-là exactement, est-ce que c'était quelque chose de difficile Je sais que les concours pour euh, voilà, le CAPES, etc., ce n'est pas forcément simple. Euh, comment tu comment as vécu ça
1: c'était du travail, c'est clair que c'était du travail, en plus je n'étais pas partie pour faire ça à la base, euh, moi je voulais travailler dans les laboratoires, à la base j'ai fait un DUT en génie bio parce que je voulais euh, travailler dans les industries agroalimentaires euh, et euh, faire de la microbiologie, donc rien à voir, et, euh, et en fait en étudiant à l'IUT, euh, l'IUT ça n'a rien à voir avec la fac, tu bosses de 8h à 18h tous les jours de la semaine, euh, sauf le samedi dimanche évidemment, et il y a une charge de travail qui est, qui est assez énorme. Et, euh, et je ne sais pas, au fur et à mesure, je me suis dit « Mais en fait, euh, je me verrais bien à la place des profs. » Donc, à la base, j'ai voulu euh, voilà, faire ça. J'ai basculé à la fac et là, tu te retrouves basculé à la fac où ben, tu n'es pas obligé de venir en cours. Enfin, euh, c'est très bizarre. Après, moi, je suis quelqu'un de strict. Donc, euh, je n'ai pas éprouvé de, de difficultés particulières, en tout cas en licence. Ça n'a pas été difficile pour moi. Et puis le master, bah, j'ai cravaché, j'ai bossé. C'est clair euh, Voilà, c'est clair que ben, pff, je, je, je bossais chez moi. Après, ça ne m'a pas empêché de sortir. J'allais à la salle tous les soirs, contrairement à de personnes. Et j'ai réussi à valider mon CAPES en première année de master, alors que normalement, on le passe en deuxième. Donc, j'ai quand même euh, voilà, euh, j'ai bossé. Et Je pense que j'avais euh, des, des prédispositions dans certaines euh, matières, je pense. Euh, c'est pas pour me vanter pas du tout hein, euh, mais voilà j'ai jamais été euh, du genre euh, à m'enfermer à la bibliothèque euh, avec mes camarades jusqu'à 23h minuit j'ai jamais fait ça moi quand les TP étaient finis bah, j'allais à la salle et j'allais m'entraîner et du coup euh, d'ailleurs les, les profs m'aimaient pas trop pour ça parce que parfois je partais même en avance des cours pour aller m'entraîner donc euh, c'était un peu craignos quand j'y repense c'était pas très respectueux je, je m'en excuse mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai bossé, j'ai beaucoup bossé. Le CAPES, ce n'est pas une épreuve qui est facile. Après, c'est ce que je dirais à toutes les personnes qui ont un jour envie d'être prof, si vous êtes fait pour ça, je crois que ça se fait tout seul, en fait. Ça se fait tout seul, surtout qu'actuellement, enfin, depuis que je l'ai passé, les choses ont, ont bien changé et je sais qu'il y a plusieurs épreuves orales et ils regardent vraiment la façon d'enseigner. À l'époque, il fallait voilà, présenter un sujet, il fallait être assez calé au niveau connaissance scientifiques, et puis c'était tout. Là, maintenant, il, je pense qu'ils se rendent compte aussi qu'il y a pas mal de profs qui ne sont pas du tout faits pour ça et qui ne savent pas se retrouver dans une classe. Du coup, il y a une nouvelle épreuve qui est mise en place pour vraiment regarder l'aspect pédagogique et tout. Et je pense que là, si tu l'as dans le sang et que c'est fait pour toi, il n'y a, a pas de problème. Bah, mais bon. Il n'y a pas de secret, il faut travailler quand même. Hein. Pas... <rire> ça pas. Bah
0: oui, c'est clair, mais c'est intéressant parce que oui, être, euh, avoir énormément de connaissances, c'est bien, mais être pédagogue, c'est autre chose. Euh, donc lier les ouais. deux, c'est quand, euh, quand même super important. C'est intéressant que tu t'entraînais quand même à l'époque. Euh, du coup, c'était quand ça Parce que attends, tu m'as dit tu as 32 ans. Bah parce en
1: fait, ouais, ouais. fait j'ai passé le CAPES l'année. Enfin, j'ai eu mon CAPES l'année où j'ai fait Colmar okay. pour la première fois. Donc je faisais tout en même temps. Je donnais les cours à la fac de, de renforcement musculaire là. Je m'entraînais. J'ai passé, le, je crois que j'ai fait Colmar en avril. C'était fin avril. Et quatre semaines après ou trois semaines après, j'avais le capes.
0: Ouais, comme quoi, ça, ouais, tu, euh, on, ouais. on peut tout mener de front euh, si on s'en donne les moyens. Oui, quoi.
1: quand on veut, bien sûr, quand on veut et qu'on accorde du temps et qu'on est. Euh... Après, je suis quelqu'un d'organisé, donc euh, voilà, tout était planifié quand on veut, on peut. Là, il fallait juste se donner les moyens de, de tout faire. Je ne le referai pas, hein, maintenant. <rire> <rire> Là, maintenant, non. Déjà, une chose à la fois, quand on vieillit, on se dit « Ouf, ouf voilà, je ne sais pas comment j'ai fait. <rire>
0: » on, 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 on prend plus le temps, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair, clair. Carrément. Qu du, du coup, aujourd'hui, bon, on a bien compris que, que le body, c'était extrêmement important pour toi, mais que ce pas non plus ta, ta priorité euh, numéro un. Euh, Comment tu t'entraînes actuellement, là, si on prend les derniers mois Est-ce que tu as un coach Est-ce que tu fais tout toute seule euh, Est-ce que tu t'entraînes tous les jours Combien d'heures par jour euh, Est-ce que tout est calibré, calculé euh, au, au kilo près Ou est-ce que c'est un petit peu en décousu, en fonction de, de ce que la vie à côté t'impose, on va dire
1: ben, Pendant très longtemps, euh, j'ai fait, euh, ben, je me suis coachée moi-même jusqu'à 2020, septembre 2020. Où j'ai commencé à travailler avec Julien Suel. Euh, je fais mes entraînements, mais il me fait ma diète. J'avais besoin en fait, de quelqu'un euh, voilà, qui me change un peu mes habitudes alimentaires parce que ben, je ne prends pas de choses à côté. Et du coup, ben, au bout d'un moment, au bout de certaines années d'entraînement, ben, tu stagnes. Et puis, je ne savais plus comment modifier ma diète pour encore progresser. Donc, je me suis tournée vers Julien. Euh, mes entraînements, je, je les fais moi-même. Je suis tout le temps à la recherche d'exercices, de, je demande des conseils à tout le monde sur des techniques, euh, j'ai testé plein de choses et je bosse au ressenti. Et là, ces dernières semaines, alors c'était un peu chaotique là, ces derniers temps. Euh, très honnêtement, j'ai dû arrêter de m'entraîner pendant une longue période, ce qui m'était jamais arrivé euh, parce que psychologiquement, ça n'allait pas. J'ai une maladie euh, qui m'oblige à prendre la pilule contraceptive et en fait cette pilule a eu euh, des effets sur mon corps euh, combinés à c'est triste à dire ça mais à, à mes 32 ans hein, parce que je vois quand même clairement la différence euh, avec mon corps euh, d'il y a 5 ans euh, qui ont eu des conséquences qui m'ont pas trop plu et donc du coup j'ai dû arrêter j'avais plus de ressenti, plus de congestion niveau système nerveux c'était euh, c'était la cata enfin vraiment ça n'allait pas et depuis là, j'ai repris euh, six jours par semaine et je fais euh, un programme qui est adapté euh, à mon emploi du temps aussi parce qu'en euh, fonction des heures à laquelle, euh, auxquelles je termine, euh, j'arrive à la salle euh, à des heures euh, pas, pas idéales. Ma salle, elle est vite blindée, donc il faut que j'adapte. Donc, je fais les jambes le lundi, toujours les quads parce que bah, personne ne fait les jambes le lundi. <rire> et après, je fais euh, C'est ça, exactement, exactement. Je fais épaules le mardi. En général, un entraînement, chez moi, il dure une heure et quart, une heure trente. Si je rajoute euh, des abdos, euh, des étirements, euh, ça peut vite euh, tirer sur les 1h45, euh, voire 2h, parfois, quand je fais vraiment dans les trucs. Et euh, ouais, en ce moment, je fais donc quad le lundi, épaules, euh, abdos le mardi, mercredi fessier, jeudi. Euh, des fois, je m'entraîne, des fois, je ne m'entraîne pas parce que j'ai journée complète au collège, et parfois, euh, je n'ai juste pas envie d'y aller, quoi. Le euh, vendredi, je fais le dos et Zumba. <rire> je me suis réinscrite à la Zumba. Ça m'a donné envie de, de refaire. Et puis après, je fais euh, Iskio le samedi, voilà. Et je cale les bras à différents endroits. J'essaie d'avoir un jour de repos ou deux selon les semaines où je ne fais rien. J'essaie de rien faire. En été, c'est compliqué pour moi de rien faire parce que je suis... Euh... Enfin, J'aime les sports euh, d'extérieur. Je fais de la rando. Euh, je fais. Euh roller du skateboard euh, du paddle euh. du coup j'avoue que je sais pas trop si j'ai des jours de repos en été quoi <rire> on peut pas dire ça
0: bah c'est bien parce que voilà profiter de l'extérieur c'est quand même euh, important être dans une salle c'est cool mais voilà c'est quand même très je, je vais définir ça comme égoïste tu vois mais tu t'entraînes un peu tout seul euh, potentiellement tu mets ta musique tout seul tu es dans ton dans ton truc c'est toujours intéressant de, de faire ce contraste avec l'extérieur euh, je trouve qu'ils qu t'amène euh, voilà différents points de vue et surtout qu'il te rapproche de la nature. Euh, ouais, ça clair. peut paraître tout, tout bidon de dire ça, mais euh, la réalité des choses fait que l'être humain a quand même être, a besoin d'être un, un peu dehors euh, pour, mmh. pour sa santé globale. C'est quand même vachement important. Est-ce que tu es euh, de la team euh, vraiment où tu te mets euh, la misère à l'entraînement ou est-ce que. Euh, ah oui. Ouais, ouais vraiment dur, dur, ah, dur, dur. Je, dur, je dur, te dur.
1: laisse même pas continuer. Ouais, ouais, non, c'est clair. Ceux qui me voient à la salle, ils le savent. Une séance de jambes, en général, je la finis, je pleure. Enfin, euh, c'est voilà, mes derniers exercices, je ne peux plus marcher. Euh, ouais, ouais. Qu Quand euh, je fais un mauvais entraînement et que je ne suis pas euh, voilà, dans un état euh, de transe, euh, les gens le savent et c'est que ça ne va pas. Mais c est, c est... sinon, je vais au bout, mais au bout, euh, vraiment. Je me défonce euh, pour progresser, en fait, hein, tout simplement.
0: Est-ce que tu aimes bien l'entraînement ou est-ce que c'est ça te saoule un peu.
1: Non, j'aime pas bien, j'adore.
0: <rire> ouais, c'est important, non, mais parce qu'il y, y, y a des gens qui n'aiment pas forcément ça, tu vois, qui ont qu on, qu on la force mentale pour y aller, mais qui, qui kiffent pas plus que ça, tu vois, tu vois ce que je veux dire ouais.
1: ouais. Ouais, ouais, Après, je me dis, ces gens-là, ils ne sont pas faits pour faire du body. Parce que quand tu fais du body, euh, bah, c'est ton quotidien. Hein. C'est ton quotidien. Il faut y aller. Faut... Et puis quand, quand tu n'aimes pas ce que tu fais, je vois pas comment on peut être motivé à aller à la salle. Moi, je suis motivée parce que euh, j'ai hâte, euh, bah, c'est con, hein, mais euh, de ne plus pouvoir marcher après mon premier exercice, de ne plus pouvoir m'attacher les cheveux. Euh, ouais, J'aime ça, hein, c'est un peu du sadomasochisme, mine hein, de rien quand même. Hein. On aime se faire mal et quand ça fait pas mal, on est, on est dégoûté. <rire> c'est complètement… Euh, ouais, c'est bizarre, hein. Mais non, 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 je... non, moi je, moi, je comprends.
0: Ouais. Hein. Moi je comprends. Je pense que les gens qui vont écouter comprennent <rire> aussi parce qu'ils sont un peu dans la même caste, on va dire. Mais euh,
1: ouais,
0: c'est ah, voilà, c'est <rire> clair. C'est un, <rire> un plaisir de, de se faire mal et de se sentir progresser surtout. Est-ce que euh, en, en tirant vraiment sur la corde comme ça, en allant au, au bout du bout, tu t'es déjà blessé, tu t'es déjà fait mal Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont handicapé pendant un certain temps ou tu as réussi à passer outre les blessures, on va dire
1: bah, pour l'instant, j'ai eu vraiment de la chance. Je me suis fait mal vraiment une fois. J'ai eu un épanchement de synovie au niveau de l'épaule. La... De euh, C'était vraiment en faisant une grosse connerie. Euh, j'ai voulu faire un exercice euh, inventé, euh, la roulette, euh, là, avec les abdos, et je me suis mise sur un banc, en fait. Alors, les genoux sur le banc. Voilà. Donc, pas du tout euh, ergonomique ouais. comme position. Voilà. Un peu dur pour le... Ça...
0: pour le grand dorsal, ça. Ah ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, du coup, bah, ça a un petit peu craqué au niveau de l'épaule. Donc, là, ça m'a un peu handicapé euh, pendant. Euh... Franchement, 4-5 mois parfois, j'ai encore un peu mal, mais ça va. Et récemment, là, ouais, à, à vouloir euh, faire du squat lourd, j'ai eu euh, une petite tension musculaire sur, euh, au niveau du psoas. Mais vraiment, enfin, à part ça, pour l'instant, je touche du bois, je ne me suis jamais blessée, pourvu que ça dure.
0: Est-ce que justement, euh, on va parler un petit peu technique, euh, est-ce que ton... Les, les les modulations euh, d'entraînement, les charges, les poids, euh, le nombre de séries, le nombre de répètes, etc. varient beaucoup en fonction de ce que tu prépares ou est-ce que tu es toujours à t'entraîner lourd entre guillemets parce que voilà, je sais que tu ne fais pas non plus des séries de, de deux reps ou trois reps, tu ne fais pas du power, ce n'est pas, pas, pas ton but. Pas but. Euh, et et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs euh, pour, euh, pour une nana comme toi, lourd au squat euh, pour que les gens se rendent un petit peu compte euh, de, de ce que tu es capable de faire
1: bah, le... À mon pic, là où je m'entraînais vraiment et je faisais beaucoup de squats et j'avais de la force, je pouvais enchaîner deux séries de 6 reps à 130 au squat. C'est vraiment... J'ai de la force dans les jambes. Euh, elles ne sont pas énormes, <rire> à mon grand désarroi, mais elles sont hyper... J'ai toujours eu de la, de la force dans les jambes. Et ça, c'était vraiment... Même à la presse, je pouvais enchaîner des séries de 12 à, à 400 kg. Euh, maintenant, je ne le fais plus euh, parce qu'au niveau articulaire... Euh, je, sens, je commence à sentir des tensions alors je, je m'échauffe énormément, je m'étire avant. Euh, voilà, j'essaie d'essouffler les articulations pour ne plus avoir trop mal, mais j'ai peur en fait maintenant. J'ai peur de me blesser. Donc euh, je ne monte plus. Euh, voilà. Mais euh, tout au long de l'année, que je sois en prépa ou pas, j'essaye de garder des charges euh, assez importantes, assez lourdes. Je ne fais pas de technique euh, d'intensification avec euh, sans reps. Euh, enfin je fais pas ça. Je ne fais pas ça. Parce que je m'ennuie, en fait. Aussi.
0: Ouais parce que alors que, clairement pour, euh, pour recontextualiser les choses euh, 6 à 130 pour euh, tu, fais, tu fais quel poids que, euh, qu Je fais 60 que, kilos. Voilà, c'est enfin moi je trouve ça énorme. Ça veut dire que tu, tu fais cirer pas plus de deux fois ton poids de corps, c'est quand même très très solide. En, pour rappel, encore une fois, tu ne fais pas du, du power, donc le but c'est pas de soulever le plus lourd possible. Donc, ça montre quand même que c'est sacrément solide. La plupart des, des mecs qui nous écoutent et qui font euh, 80-90 kilos, à mon avis, ils ne font même pas ça. Donc, euh, tu vois, c'est très intéressant. Et oui, forcément, euh, ça, tu vois, d'un point de vue santé, là, on est sur la limite. On n'est plus du tout sur du sport santé. On est sur du sport performance. Mm. Euh, le corps humain, il est fait pour soulever des charges. Évidemment, il n'y a pas de problème à soulever des charges. Mais quand t'enchaînes autant, euh, au bout d'un moment, bah voilà, forcément, tes articulations, ça reste des articulations de quelqu'un qui fait 60 kilos, donc euh, ça s'adapte, ouais. c'est sûr, mais répéter, 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 très, très lourd sur le long terme, forcément, tu t'exposes à, à un risque de te faire un peu plus mal et c'est clairement compréhensible, mais ce que tu as dit est extrêmement important, en réalité, faire des techniques d'intensification qui ne servent pas forcément à grand-chose, à part pour euh, des gens extrêmement avancés avec des, des physiques vraiment hors normes, je ne dis pas que tu as un peu un physique hors norme mais si je prends l'exemple de Théo, tu vois, euh, mm -hmm. Théo, il est tellement fort d'un point de vue charge qu'il pourrait mettre sur les bars, qu'au final, là, particulièrement c'est trop dangereux et il va être obligé d'aller chercher des... des super séries ou des trucs comme ça de temps en temps, mais ça fait partie d'un mmh. pourcentage de personnes tellement tellement faible que c'est pas fait pour tout le monde, ouais. clairement. Enfin, je ne sais non, pas ce que tu en penses, clair. mais...
1: Non, 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 mais je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. C'est clair que... Donc... Après, moi, c'est aussi, aussi d'un point de vue... C'est parce que je m'ennuie aussi, donc... Euh...
0: Ouais, bien sûr. Bah, après, ça, ça doit quand même cramer un peu, hein, mais... Euh... Ça doit, ça, ouais. ça, ça doit bien brûler, mais euh, c'est différent, on va, dire ça, on va dire ça comme ça. Bon, après, ouais. je parle de, je parle pas trop en connaissance de cause parce que ça fait fort longtemps que je n'ai pas fait de la muscu à proprement parler. Euh, mm. Mais euh, je, je, je connais cette souffrance et ce, ce plaisir lié à la souffrance euh, qui, est, qui est extrêmement euh, addictif, on va dire ça comme ça.
1: Ouais, c'est clair. D'ailleurs,
0: comment t'expliquerais aux gens euh, d'un point de vue Là, on va repasser sur le côté prof de SVT. Euh, pourquoi ça rend un petit peu addict ce genre d'effort de, euh, d'un point de vue euh, physique, bio, biochimique, on va dire Comment t'expliquerais ça si un élève te posait la question
1: Tu produis euh, bah, des, les, hormones, euh, les hormones du plaisir. Hein, quand tu fais une, euh, un effort physique intense, tu produis de la dopamine et de la sérotonine. Et du coup, euh, tes récepteurs au niveau du cerveau, euh, plus tu en produis régulièrement, plus tu vas avoir de récepteurs au, au niveau du cerveau qui vont se, se créer. Et du coup, bah et des endorphines, pardon. Et du coup, tu vas avoir besoin de ta dose de dopamine et d'endorphine pour, euh, pour te sentir bien. Euh, il parle aussi, euh, j'avais lu un article sur euh, l'orgasme sportif. Alors ça, c'est assez incroyable. Hein. Ceux qui l'ont déjà ressenti doivent savoir ce que c'est. Ça m'est déjà arrivé quand tu arrives à un taux, euh, taux d'endorphine et de dopamine qui est tel dans ton cerveau que tu en viens à une espèce d'état d'extase, en fait. Et c'est juste euh, incroyable. Après, ça arrive souvent pour les, les coureurs. Euh, Au-delà d'un certain temps euh, de, de course, euh, le, le taux est tellement important qu'en fait, il, il s'écroule et ça fait pleurer, trembler. C'est incroyable. C'est physiologique hein, de toute façon, c'est chimique. Euh, une forte intensité euh, sportive libère ces, ces molécules-là dans le sang. Et ça fait se sentir bien. Et je pense que les gens qui écoutent vont, vont le savoir quand ça ne va pas et qu'on part dehors faire un, shoot, un shooting. Pas un shooting, non, un footing. Et qu'au euh, bout de quelques minutes... Euh, on faire se un sent shooting aussi, il hein, n'y a, de... ouais, a pas de... Ouais, mais <rire> ça procure moins de plaisir, je pense quand même. Et on se sent bien. Et voilà, on dit toujours qu'on va, de... va faire du sport pour extérioriser. C'est ça. C'est ça. Moi, j'en vois certains, des gens qui ne sont pas sportifs euh, comme euh, on pourrait l'être, mais des personnes lambda qui vont faire des cours de RPM euh, et qui, à la fin, oh, se sentent ultra bien. Bah, C'est ça. C'est le processus physiologique euh, de ces hormones qui sont libérées en, en quantité assez importante dans, dans le cerveau. Quoi. Je, trouve ça, je trouve ça incroyable. Le corps Très est fait pour faire du sport, en fait.
0: Bah ouais, le corps est fait pour bouger. Ouais. Le, si on ne bouge ouais. pas, il y a, y a un grave souci qui qui arrive, et malheureusement, il y a pas mal de gens qui bougent de moins en moins, mais bon. On va véhiculer ouais, la, la bonne parole, euh, évidemment. Tu nous as dit que tu étais mmh. quand même assez... Enfin, euh, très carré même sur ce que tu faisais, très perfectionniste, etc. Est-ce que euh, ça t'arrive des fois de te dire, « Ok, euh, là, j'ai tout bien fait, tout est carré, euh, j'ai bien respecté ce que j'avais à faire. » Est-ce que tu t'accordes des fois euh, des moments où tu fais... Des choses qui ne sont pas à viser soit de l'entraînement, soit à viser d'améliorer tes cours, euh, euh, à viser de, de t'améliorer toi euh, d'un point de vue personnel, etc. Est-ce que tu fais des trucs où on pourrait dire, bah, ça sert à rien, genre euh, regarder Netflix, euh, ce genre de choses. Est-ce que ça t'arrive Est-ce que tu le fais en pleine conscience ah oui. Est-ce est que tu culpabilises de le faire ou est-ce que tu es passé outre euh, tout ça
1: Alors, euh, on, va, on va catégoriser <rire> parce que ça va dépendre des choses. D'un point de vue de diète, pendant des années, je ne me suis jamais accordé un seul écart. Mais quand je dis un seul écart, c'est rien du tout. Euh, J'ai commencé à relâcher un peu la bérie en 2019. Euh, J'ai complètement fait n'importe quoi cet hiver, je pense. <rire> ah bah, aller trop au resto. Et ça m'oppresse. Je n'aime pas. Donc là, je suis de nouveau revenue cadrée. Ça, c'est pour l'alimentation. Je ne peux pas sortir trop du cadre. Au bout d'un moment, euh, voilà, ça ne va pas m'empêcher euh, bah voilà, d'aller faire un resto quand je ne suis pas en prépa je ne vais pas me couper de toute vie sociale. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le body, ça coupe de, de, de la vie sociale. C'est faux. Hein. Un resto, ça ne vous tue pas. Alors, je ne parle pas de quelqu'un qui est sur une préparation pour une compète. Hein. Là, on est euh, quelqu'un qui s'entraîne euh, voilà, pour avoir un physique. Au contraire, euh, du coup, ça va apporter euh, du bien-être et la personne va se sentir mieux dans son corps. Donc, euh, ça permettra de mieux progresser derrière. Pour le boulot euh... <rire> Ben oui, ça m'arrive de me poser devant la télé alors que j'ai des tonnes de copies à corriger. Euh, voilà, ça m'est arrivé ce week-end, je suis allée bronzer samedi alors que j'ai 160 copies à corriger pour demain. Euh, ouais, je culpabilise. Hein. Ouais, ouais. Par contre, du coup, je compense en mettant les bouchées doubles. Hier, j'ai bossé jusqu'à 23h. Donc, je compense toujours à un moment donné. Et puis pour l'entraînement, bah.. Pff. Il y a eu une période où, quand j'avais plus pas trop la motive, j'y allais pas. Ou... Mais c'est très rare, ça, par contre. Au niveau sportif, c'est très rare que je ne que, que je fasse pas. Ben, tout simplement parce que je n'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie. J'ai besoin d'y aller. J'ai besoin de m'entraîner. J'ai besoin de faire du sport. Et si je ne le fais pas, ça me manque physiologiquement, mais ça me manque aussi euh, d'un point de vue plaisir. Ça fait partie de moi, je pense.
0: Je, je vois l'idée, bah, ça veut dire que t'aimes vraiment ce que, ce que tu fais, de toute façon encore une fois on, on y revient hein. c'est pas qu'une drogue, c'est pas qu'une addiction c'est vraiment un plaisir aussi, sinon tu, voilà, sinon, tu, mm -hmm. tu laisserais filer le truc euh, encore une fois tout ouais. n'est qu'une question de, de priorité donc c'est super intéressant ce que tu as dit euh, mais voilà faut, ça montre quand même que des fois il faut se laisser euh... bon après je suis le pire pour dire ça mais euh, se laisser euh, <rire> faire des choses où on se dit il bah, n'y a pas forcément d'intérêt ou c'est pas euh, voilà je, je, je débranche un peu le cerveau et je laisse, je laisse les choses se faire c'est quand même important d'un point de vue santé mentale encore une fois là je prêche un truc euh, que je ne fais pas donc euh, ça, ça a forcément <rire> ses limites chez, bah. chez les gens extrêmement psychorigides on va dire
1: <rire> ouais non c'est clair non mais il faut le faire c'est sûr après c'est qu'une question de priorité euh, vraiment parce que moi, je, je peux euh, tuer euh, une série sur Netflix en, en deux jours et à côté de ça, euh, avoir fait mon travail euh, à temps, être allé m'entraîner et avoir suivi ma diète euh, comme il faut. Donc, c'est vraiment qu'une question de, de priorité. Il faut juste trouver un temps pour chaque chose. Je peux aussi me balader pendant 20 minutes sur ma longue board avec ma musique au soleil ou aller me bronzer toute l'après-midi au bord du lac. Mais euh, je vais aussi trouver le temps dans la journée de m'entraîner, euh, de répondre à mes mails. Euh, voilà. En fait, c'est une question d'organisation.
0: Comme souvent, hein, comme souvent, encore une fois, priorité, organisation. Euh, c'est le, euh, le reste, Mais après, c'est que des choix. Ouais. Mm.
1: Il faut savoir prendre du temps pour soi, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair et, et primordial. Hein.
0: C'est important, mais après, quand tu t'entraînes, en vrai, c'est aussi du temps pour toi, tu vois. Tu te retrouves un peu avec toi-même. Je disais tout à l'heure, c'est un ouais. peu égoïste, mais... Ouais, es pas, tu, tu vois ouais, pas le truc comme ça C'est assez différent. Ouais, bah,
1: si, je trouve, mais okay. euh, Je sais pas. Moi, il me faut euh, d'autres moments. Besoin de... En fait, euh, la muscu n'est pas que ça. C'est pas que mon moyen de me sentir bien. Moi, j'ai besoin d'autres choses aussi. J'ai de... un problème, j'ai besoin d'être dehors. Moi, ça, ça c'est mon truc. J'ai besoin d'être dehors. Donc, si j'ai pas ça, euh, je suis pas complète. C'est-à-dire que je peux avoir te... le boulot, l'entraînement.
0: Il faut que tu te fasses une salle ouais. en extérieur.
1: Ah non, mais m'entraîner en extérieur, ça jouerait pas. Non, il faut que je puisse aller ouais. me balader, euh, voir des paysages, euh, des, des, ouais, être à un endroit où il n'y a personne. Ça, voilà, ça fait partie de l'équilibre, de mon équilibre en tout cas.
0: Je comprends, je comprends carrément. Euh, si, si, d'un point de vue un petit peu plus euh, introspection, si, euh, si je te demandais plusieurs points sur lesquels tu devrais t'améliorer d'un point de vue sportif, d'un mmh. point de vue pro et d'un point de vue justement ce, ce, vient de, ce dont on vient de parler, euh, vie avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Qu'est-ce que tu sur euh, quoi tu mettrais l'accent d'un point, point de vue sportif pro et euh, un peu perso euh, façon de vivre avec toi dans, dans ta tête? Quoi.
1: Bah, en fait, c'est rigolo que tu me poses la question. Tu m'aurais dit ça il y a trois mois. Euh, je t'aurais dit d'un point de vue sportif euh, euh, arriver à, à relâcher la vision que j'ai sur moi-même et, euh, et suivre ce qu'on me dit et là, en fait, j'ai travaillé sur ça, justement, et ça va mieux et c'est marrant parce que j'ai fait tout plein de changements il y a récemment, là, suite à mon, mon arrêt euh, du sport donc j'ai travaillé sur ça, effectivement arrêter de me juger en permanence euh, essayer de d'avoir un avis moins critique sur moi-même, arriver à écouter ce qu'on me dit, parce que ça, j'ai du mal. Hein. Euh, Julien le sait. Là, maintenant, j'arrive à peu près à, voilà, à, à faire confiance aux gens autour de moi. Au niveau du travail, ça aurait été ben, être plus organisé, mais du coup, je, je travaille là-dessus. En fait, c'est que des trucs que je suis en train de faire. Euh, être plus organisé parce que ça peut m'arriver, enfin, euh, ça m'arrivait, euh, d'oublier des trucs euh, importants quoi, pour le boulot euh, vraiment euh, de lire des mails ou faire des trucs et puis parce que je suis un peu euh, toujours à l'ouest et maintenant ça arrive de moins en moins parce que je travaille dessus donc c'est pas parfait, clairement pas hein. euh, là on est dans le début des modifications donc euh, ça commence à apporter ses fruits et d'un point de vue de vie personnelle euh, ne plus rien attendre avec moi-même ne plus rien attendre des autres euh, parce que je donne beaucoup à tous les gens que j'ai autour de moi et euh, en fait, on se rend compte que quand on donne beaucoup, ben on ne reçoit pas énormément en retour et ça me blesse. Ça me blesse, ça a eu tendance à, me, à pas mal me détruire et ça fait quelques semaines que je me dis que maintenant, ça suffit en fait, qu'il faut que voilà, je sois bien avec moi-même et que j'attende rien des autres. Voilà, bon, ça, c'est pas encore, euh, par contre, euh, ça, je n'ai pas encore commencé. <rire>
0: C'est. Ouais, je, je pense que il y a pas mal de personnes qui vont se reconnaître dans, dans ce que tu as dit. C'est un travail de, de longue haleine, ça, de toute façon. Donc, euh, ah, ouais, ça pas prend... évident. Ouais, c'est pas évident, c'est sûr. Après, je pense que plus tu, je vais dire, vie entre, entre guillemets, plus tu, tu prends en maturité, <rire> plus, plus ça prend le dessus, ce genre de choses, et tu arrives à, à potentiellement le faire. Enfin, du moins, c'est la vision que j'ai, tu vois. Moi, je suis, je suis un peu plus jeune que toi, mais. Ouais. Euh... Euh, c'est la vision que j'ai sur le, le long terme j'ai l'impression que plus tu grandis plus tu prends maturité plus ce genre de choses deviennent importantes et faciles à faire
1: oui ouais, ouais c'est vrai, vrai. j'avais déjà pris conscience de ça euh... enfin, je suis partie euh, à l'autre bout du monde toute seule euh, une fois hein, pour faire euh, un projet euh, voilà qui me tenait à cœur et ça a changé ma vie et déjà à ce moment là je me disais mais euh, en fait l'important pour pouvoir rendre les gens c'est bateau hein, ce que je veux dire et on le lit partout mais Pouvoir rendre les gens heureux autour de soi, il faut déjà être heureux tout seul et bien avec soi-même. Et ce voyage avait changé ma vie justement en m'apprenant ça. Et je pense que de temps en temps, une petite piqûre de rappel, ça fait du bien. Voilà. Et je me dis que si un jour j'ai l'occasion, je referai ce genre de choses, peut-être avec des objectifs encore plus hauts je peux pas m'en empêcher mais euh, ouais pour essayer de se recentrer et de comprendre qu'il faut déjà être bien tout seul avant d'être bien avant les autres, avec les autres
0: ouais, enfin moi ça me paraît juste hyper logique tu vois donc euh, je vais je vais clairement appuyer ce que, ce que tu as dit je suis complètement d'accord justement si on tu vois, si on fait un petit parallèle avec ça euh, si tu te voyais il y a 10 ans je te rencontrais toi il y a 10 ouais. ans qu qu'est-ce qu que tu te dirais de maintenant à la personne d'il y a 10 ans
1: euh... 22 ans, ah bah je me dirais que je suis grosse <rire> parce que j'étais totalement anorexique déjà. <rire> euh, franchement, ben j'aurais jamais pensé à tout ça. Euh, quand quand j'avais 22 ans, euh, ben, je, je faisais mes études mon truc, je, je faisais euh, mon petit sport, je voulais pas trop. J'avais jamais vraiment voyagé, je crois bien. Ouais. Et quand je vois tout ce que j'ai fait maintenant, bah, peut-être que je serais surprise en fait de voir tout ce que j'ai pu euh, faire accomplir, de voir que, parce que je n'avais pas tellement confiance en moi, c'est aussi pour ça que j'ai eu ces soucis d'alimentation, peut-être que je serais fière et que ça m'aurait rassurée. Peut-être que je ne serais pas euh, restée euh, avec mes problèmes d'alimentation aussi longtemps. Peut-être que je me serais dit, mais bah, en fait, euh, je suis assez forte, je peux y arriver. Je ne sais pas. Et à la fois, je n'aurais pas aimé parce que, mine de rien, d'être tombé aussi bas, ça m'a permis de, 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 de donner un coup de pied au sol et puis de pouvoir remonter. Ça m'a donné la force de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc, euh, ouais, je ne sais pas. <rire> C'est une question un peu compliquée. Ce
0: n'est pas facile, ouais. Je, je sais, ce n'est pas facile. <rire> ok, mais ça, ça montre quand même que, tu vois, on se rend compte, en fait, qu'en en, en 10 ans comme ça, on réalise pas mal de, de choses et on n'est plus vraiment la même personne qu'avant tu vois on change même si au fond on... c'est toujours la même personne mais c'est la façon de voir le monde et de penser ne sont pas les mêmes et on pourrait même être en désaccord avec le nous d'il y, y a 10 ans tu vois donc c'est c'est assez ouf ah oui. quand on y pense mais c'est clairement intéressant de voir cette évolution comme ça quoi
1: ouais c'est clair c'est vrai ok vrai. Manu, bah ouais, ouais. Bon, je le vois
0: ouais bah ca carrément carrément t'évolues quoi tu t'adaptes t'évolues tu...
1: c'est clair tu changes en positif. Ouais, carrément. On grandit.
0: Exactement. C'est mieux. C'est un meilleur terme. Mais ouais, c'est clair. Ouais, ouais, je préfère. C'est un meilleur terme. On mûrit. On peut dire on mûrit aussi. Ouais, ouais,
1: c'est pas mal aussi. Mais le mûrissement implique un pourrissement. Donc, non, on va dire grandit. C'est bien. Ouais, c'est
0: bien. T'as raison. T'as raison. T'as raison. Ok, pour, pour faire du lien avec euh, tout ça, Manon, déjà, ça fait pas mal de temps qu'on parle. Merci hein, encore une fois hein, de, de prendre le temps d'échanger avec moi là-dessus. Euh, ouais, je vais te... Je, le, le, petit, le petit truc de ce podcast, toujours à la fin, euh, je, te, je vais te donner une liste de, de valeurs. Alors Les valeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des termes sur lesquels euh, toi, tu vas mettre des mots, des sensations, une façon de penser euh, qui te ressemble. C'est des termes voilà, qui, sont, qui sont propres à toi-même et qui te représentent ou du moins que tu penses te représenter, on, on va dire ça comme ça. Euh, mm -hmm. je, te, je te fais une petite liste, je ne vais pas t'en dire trop, trop, trop non plus. Tu dois m'en garder trois qui sont, à tes yeux, les plus importants et qui oh, représentent ouais. un peu ta, ta façon d'être. Ça te va Vas-y. Allez, on est parti. Euh, attends, faut que j'en choisisse un peu quand même, parce que j'en ai beaucoup trop <rire> devant moi, mais euh, je pense que je un peu cerné déjà, oui. donc on va... On va réfléchir à ça. Alors, vas-y, vas-y. Vas Je vais essayer d'être lent. <rire> Ambition. <rire> amitié. Mm
1: -hmm. Amour. Mm -hmm.
0: Assiduité. Ouais. Autodérision. Autonomie. Bienveillance. Ah, assiduité, as... 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 Attends Attends as il y avait quoi Autonomie ouais. Assiduité, autonomie. Ouais. Bienveillance, c'est la dictée, là. Bernard Pivot. Courage. Efficacité. Égalité. Ouais. Exemplarité.
1: Ouais. <rire> famille. Ouais.
0: Générosité. Ouais. Humour. Justice. Ouais. Partage. Pédagogie, <rire> performance. Ouais. Il en reste ouais. plus beaucoup, t'inquiète. Euh, <rire> rigueur. On
1: est okay, là. Je me dis que... <rire> ouais, ça,
0: On, on, est, on ouais. est vers la fin. Rigueur, sincérité, mm -hmm. tolérance ouais. et travail. Ouais. Pour finir.
1: Il faut que j'en choisisse trois là.
0: Ouais, c'est pas facile. Hein.
1: <rire> Alors, c'est dur, ça.
0: Après, il y en a, tu vois, Après, qui peuvent... Euh, je sais pas. Qui peuvent... Euh, sauter
1: aux yeux de toute façon.
0: Bah, T'en as surtout qui peuvent, on va dire, hmm, rassembler d'autres, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Il y, y en a qui sont plus grosses que, que d'autres et qui veulent, euh, bah, qui, qui veulent dire les autres en même temps, quoi.
1: Mm -mm. Euh... Alors justement, donc je pense que c'est bon je suis allée assez vite on va pas... donc, déjà il euh, y en a un qui est ultra important pour moi, c'est famille celui-là, pour moi il regroupe euh, d'autres choses aussi, mais il est unique la famille pour moi c'est trop important euh, c'est le plus important d'ailleurs et je le... plus je grandis plus je réalise, et ça me fait du bien ensuite, euh, je dirais partage euh, partage, ah non, attends, 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 je me suis trompée, je voulais dire amour, excuse-moi, je voulais dire amour parce que dans <rire> amour, justement, il y a le partage, ouais. l'amour il regroupe le partage, l'ambition, la bienveillance, euh, voilà, tout ça, donc c'est un amour pour tout hein, en fait, et travail, parce que dans le travail il ben, y a assiduité, je pense que ce mot me, me colle bien, il y a efficacité et puis performance. <rire> Qui est mon problème mais voilà voilà donc euh, famille amour et travail c'est bizarre hein c'est un peu de cliché en fait hein
0: non pas <rire> du tout non franchement non j'ai pas tu vois j'ai pas il euh, n'y a pas grand monde qui m'a dit travail euh... pour autant moi c'est ma valeur personnellement c'est ma valeur numéro un tu vois si je devais en mettre une en, en premier je mettrais ça euh, mais il n'y a pas grand monde qui me l'a dit, donc ce n'est pas si cliché que ça, tu vois, au final, parce qu'il y a eu pas mal de gens à passer ici. Bah... Et au final, euh, ce n'est pas celui qui est ressorti le plus. Donc, euh, carrément, bah parce que et même quand en
1: à... travail, tu, tu as plein de trucs. Hein.
0: Ouais, la bah performance, je suis la rigueur, la sécurité.
1: Ouais. Et au final, euh, voilà, c'est ce qui fait aussi euh, bah, notre sport. Et, puis, euh, et même, c'est ce que je te disais, moi, c'est ma passion, l'autre, c'est la rando et ça fait aussi partie de ça moi j'ai toujours une performance à aller plus haut plus loin plus longtemps et c'est du, du travail après je parle pas de travail euh, derrière son ordi euh, voilà,
0: hein. ouais euh,
1: global oui. on va dire
0: mais euh, tu vois même le la valeur amour je crois qu'il y a ouais. que Théo et Vincent je crois qui me l'ont qu sorti et euh, qui ont à peu près la même définition que ah ouais. toi tu vois <rire> dans, dans le sens où aimer aimer faire bah aimer court en fait pas, pas forcément aimer quelqu'un mais l'amour ouais. de, de la vie l'amour du sport etc et c'est assez intéressant donc non c'est pas si cliché que ça t'inquiète pas, pas cliché comme valeur <rire> <Ça> va, <alors. rire> Manon est ce que tu avais un, un, un dernier truc à nous dire pour clôturer euh, ce podcast euh, le mot de la fin pour toi
1: bah, déjà merci euh, merci à toi de m'avoir proposé et euh, bah moi je dirais que à chacun qu'il faut euh suivre ses envies, il ne faut pas écouter les gens euh, Voilà, si on a envie de faire quelque chose et il faut se, se battre pour y arriver tant que c'est positif pour nous et puis s'entourer des bonnes personnes Voilà, c'est choses que je réalise euh, actuellement, ah, s'entourer des bonnes personnes des personnes qui nous
0: c'est pas forcément facile mm -hmm.
1: ça non c'est pas forcément facile et ça vient avec le temps euh, ça vient avec le temps, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont là et qui au final nous apportaient pas forcément euh, des choses euh, positives et qu'au final on les gardait auprès de nous euh, par principe peut-être, je sais pas, par habitude surtout et euh, voilà, il faut savoir s'entourer de, de choses positives pour, euh, pour avancer dans la vie, euh, sur tous les niveaux et puis savoir accepter que parfois il faut euh, se, se délester de certaines choses ou certaines personnes pour pouvoir avancer voilà
0: Très bien dit. Euh, très bien dit. Et ouais, clairement, il faut suivre ses envies. Moi, tu as dit un truc tout à l'heure quand on, quand on veut, on peut. Euh, très, très beau mmh. dicton. Et je vais rajouter quand on peut, on doit. Du coup, je pense que ouais. c'est important de, de faire les choses quand elles se présentent à nous. Il ne faut pas trop réfléchir, des fois. Et il faut se lancer. Il faut toujours se dire ouais. au pire, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui peut se passer de pire bah, Généralement, pas, pas grand-chose tant que vous restez, euh, on va dire, sécuritaire. D'un point de vue physique, ça c'est quand même assez important, évidemment. Toujours du lien avec le corps humain là-dedans, extrêmement important. Manon, merci beaucoup pour retrouver Manon. Vous pouvez aller sur son Insta. Je vais les ça va être plus simple. M N N. Si je dis pas de bêtises, c'est bien comme ça. Merci beaucoup. Euh, ouais, donc euh, suivez Manon c'est euh, clairement pas une fit girl qui met juste des photos c'est voilà, encore <rire> une fois quelqu'un d'entier qui dit ce qu'il pense enfin euh, voilà t'sais... Comme on a vu dans le podcast, est quelqu'un vraiment d'authentique. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je t'ai invité. Donc, merci encore d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Merci. Euh, si vous avez bien aimé cet épisode, bah, mettez 5 étoiles sur les applications parce que maintenant, vous pouvez noter les podcasts et ça aide au référencement. Donc, euh, voilà, si vous avez bien aimé, mettez 5 étoiles. Si vous n'avez pas aimé, vous aussi soyez authentique. Mettez 0 étoile, il n'y a pas de problème. On prend la critique. Euh de manière positive, ça nous fait grandir et non pas vieillir comme on a dit tout à l'heure donc merci à vous tous d'avoir écouté allez suivre Manon, allez suivre toutes ces aventures et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe ou que vous écoutiez ce podcast peu importe l'heure passez du bon temps et essayez vraiment de prendre ça comme une belle motivation pour essayer d'avancer et de faire les choses à votre image Manon, merci encore
1: Merci beaucoup, merci à toi merci à tous d'avoir écouté
0: Salut tout le monde. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu veux te former pour mieux accompagner tes patients ou tes clients, donc que tu sois kiné ou coach, nos formations professionnelles sont toujours disponibles sur notre site training-therapie.fr. Épaule, renforcement, mobilité, présentiel ou e-learning, tu trouveras vraiment ce dont tu as besoin sur notre site. Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.